0: 時刻は11時4分になっています。今日のゲストトークの時間は、スタジオにサンダ樹木医事務所、樹木医の小西智博さんをお迎えしております。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回、あの、去年ですかね、はい、あの、出演していただきまして、樹木医のお仕事について、あの、主にお聞きしたんですけれども、はい、はい。あと、サンダ小学校の取り組みなどね、お聞きしました。はい、今日はその続きということもありまして、はいえー、前回、少しちらっと出たキュウリのお話も後半にお聞きした,なた、はいなます。思っております、はい、まずはあの小西さんの近況からお聞きしたいんですけれども、最近、はい、の活動状況など、いかがでしょうかああの1月にですね、はい、あの非常にあの大きな仕事がありまして、えー、奈良県の航空自衛隊の基地の中の桜の調査に1週間ずっと詰めて、あの出張で出ておりましたそうなんですね、はい、奈良県にある航空自衛隊の桜。はいの状況それはどういう形での依頼だったんですか非常に桜の木がですね植栽されて数十年、60年以上経過しておりまして、これが今、どういう状況なのかというのを、健康診断といいますか、調査を奈良県の方からございましえ60年ぐらい経ってるんですか。はいもうじゃあもう立派なあれですよね木ですよね、あのー、桜染吉野としての経済寿命はもうそろそろ終わり、えー、前回ね、はい、お話ありましたね、経済寿命っていうのがあるんですね、もうボロボロで、あのーうん、幹も中が空洞化しまして。あそうですかはいれも半分ぐらいはもう入れ替えないといけないですという話をしましたそうなんですねそれと一番私が気になっておりましたのが例の首カつやあ木奈良県でもですね頻繁に発生しているらしくて今回行きました自衛隊の基地っていうのはほとんど閉鎖的なところで外部の人間はもうなかなかね、入る、はい、ことができますもんね。はい。なので、そういう場所はですね、ええ、やっぱりあの、危険。うん。他の外部の人がチェックすることができないので。ええ、ああ、いったと、閉鎖的なところは非常に危ない。ああ。あの、常にこう見るわけではないので。はい。じゃ、外来種がこう入ってきちゃうと、見過ごされてしまう。はい。ああ、そうなんですね。結局怪しいのが何本かありまして。ええ、はい。あの、今。えと調査ですね、あ<ー>専門家が来て調査しておる、はい、というところです,です、ね、もし、その首、えー、やカツやカミキリがいたら、もう切らないといけないんですか、はい、そのサムヤは。1、ね、本の木に約1000、はい、個近く卵を産むということで、えー、もう薬を注入しても、ですね、はい、もう絶対にかけ残しとか、薬の,、はい、あの残りが。かけられないところが出てきますので残っちゃうんですね卵がねはい完全に伐採して、えー、焼却したいとやはりあのそっから広まっていくっていう可能性があります1000、えー、個近く卵を産むんですかはいうわすごいですね通常はまあまあ200から300と言われてますけども,、えー、もう繁殖力が極めて高いということです,そう,なんですそういう特性を持ったあの害虫というかはいもう害虫です害虫なんですね、えー、じゃあ、一本でも怪しいのなったら、もう伐採して、焼却処分という感じなんですね、はいはい、あの林野町がですね、えー、最も恐れているのは、乱暴な言い方ですけれども、はい、桜の木が枯れたとて、花見の、えー、することができなくなってしまって、残念ですけれども、えー、それ以上に怖いのは、はい、梅、桃、桜、うんぼ。そういったあの、はい、エイリ・ファクモフに、ねはい、入ってしまった場合。ええ日本の農業がが壊滅すする恐れありまそうなんですね、それくらい恐ろしいでい。そうす。そっちに行かないように、なんとか封じ込めるのに今、躍起になっておられるようですけども、そうなんですね、瀬戸際でのここが踏ん張りどころなんですね、この首赤ツヤカ切りは、最近入ってきた害虫なんですそうですね、もうここ5年ぐらいで騒がれだしまして、あっという間に。広まってしまう、はい、でこの兵庫県でも警戒強めて、他県でもやっぱりその状況を確認。はい確認もう奈良県、大阪、和歌山、すでに入り込んでいるみたいで歌山も、ね、果物もいっぱいありますしね。はい、南の梅とか、桃山町の桃とか、えー、あっちに入ってしまった場合、大変な,こと,なことになるので、はい、それを防ごうと、はい、今、皆さん頑張っておられるということで、はい、なんとか防げそうなんですかね、これは、えー、ブラックバスとか、武道館の、ねえー、外来魚ありましたね。はいもう同じぐらいの,その繁殖力とその適応力を持ってますので完全に封じ込めるっていうのはもうななかか難しいでしょうね。少しでもまあ広がらないように、食い止めるのがそうなんですねそういったまあ依頼もあって、桜の確認をということで、はい、じゃあ、半分ぐらいはなんとか大丈夫そう、そうですね。もうといっても、順番に植え替えていかないことには、やっぱりもう完全に寿命が。あの来てますので、そうなんですね。大体60年ぐらいが経済寿命と入ってると。これはソメイヨシノに限っての、そうですね。ことなんですね。桜と言っても、野生の桜はですね、何百年も生きていきます。何百年ですか。強いんですね。はい。の兵庫県にもですね、あの天然国の天然記念物って言われている、言われてるが指定されています。あの屋久島屋久島にあのタルミの大桜たるみの大桜と言われている桜の木がありますが、はいえー、これはあの野生の江戸彼岸桜、江戸彼岸桜というのが、ねえー、あの樹齢数百年、数百年と言われております。それも元気に今も。そうですね、あの、数年前に、ものすごく弱って、幹が割れて、もうこれはダメだろうと言われていた時に、あの、地元の樹木医の方がですね、もう本当にあの、噴火不最新が間に合って、それで今樹齢、樹勢を取り戻す。あ、そうですか。はい。この春も楽しみ、ね。そうですね。はい、今はこの時期桜っていうのはまだつぼみは、寒できてもそろそろ早咲きの品種というのが咲いてくる頃ですね、つばみができてもう咲いているものもありますそうなんですかこの時期に寒桜と言われているやつそれからもうしばらくすると寒肥桜というのが真っ赤な桜の木が。よく沖縄で1月に桜が開花したというニュースが流れてきますけれども、あれは実は、えー、ソメイヨシノではありません、あそうなんカンヒザクラという早咲きの、はいえー、桜なんですか。はいあ先出して桜前線が北上してくるのかなってこうねう、はいはい、<笑>キウキしますけれども品種が違うんです。<笑>そうですね。桜前線は正式には染井吉野全車<笑><は>です。そういうことなんです。はい、染井吉野がこうだんだんこう先出し北上してくるということですね。はい、今年はどうですかね。サンダの桜は染井吉野もはあの実はもういろんなですね、ええ。あの昔からあの桜の開花予想というのが、ええあの技術者とか、はい、研究家の間で研究されてますけど。ええはいいだによくわからな,いあそ,うなんだそういうもんなんですか、予報はもう本当に難しい、難しいですね、えー、ただあの、開花しました、開花宣言ンンが出て、大体 1>,、はい、いい1週間後ぐらいに満開を迎えるっていうのが、えーうん、これはもう方法だこれは大丈夫ですね、はい、確実ですね、いつ頃咲くかっていうのは、なかなか難しいこれはもう本当にいろんな研究家が、えーあのー、調査してますけども。えー難しい。難しいですね。よくあの、競馬場で桜がね、はい、あの、箇所の時だったから、はい、なんか桜が綺麗にこうね、はい、あの、合わせてるので、こう、調整とか、よくこう、都市伝説で、氷を根元に巻くとか、はい、ああ、昔、<笑>ストーブで温めるとか、江戸,はい、か江戸時代になんかそういったことをやった方がいらっしゃるという。のは文献には残った、えー、そうなんですね。へぇ、はいえー、それでやっぱり調整とかできるもんなんですかね。えーある程度はですね、ええ、ハウスの中に入れて、加、ええええ、温、うん、それと日照をコントロールすることによって、はいできますこれはできますが、桜は通常、大きな大木になってますであそこの周りにハウスを建てて、花温して、日照を調整してやれば、開花調整はできるかもしれませんけなかなかそこまでは。ところでの宿泊しましまてあ航空自衛隊の中で、なかなか、そこはあの普通の人が入れない<笑>ところです何、えー、かあの、はい、見ることできましたいろんなあのそのへあの自衛官の方の活動、えー、と,とかですね、はい、あの中の資料とか、えー、まあ普通には見れないようなまああの言えることと言えないことはあると思いますけどねそですよねそうですよね非常にあの厳しく写真もここは撮っちゃダメとか、まあ、やっぱりあるんですね、はい、そういうのね、えーえー、あの飛行機との発着とかそういうのもあったんですか。防衛大学ですので、それはなかったそれはないんですね、じゃあ、学生さんがそこで学んでたりということもあったり私、実はもう若いですに、伊丹の戦像にあります自衛隊の基地の周りに、変わったツツジの花が咲いていて、植木屋さんから、あのツツジが欲しいんだけれども。品種が何であるか分からないので、ええ、ちょっと調べてくれないかということで、行って、実際にあの写真をバシャバシャ撮ってたんです、ええええ、そしたら自衛官の方が飛んできまして。<笑>基地の中が撮ってるんじゃないかと、もう、何をしてるんだと。はい、で、いろいろと説明して、何人かに囲まれて<笑>ああ、そうです当然、はい、の,のことなんですけれども。はいあの日本だからまあ私まだ、その程度ですので、ええええ、もし外国で軍事施設を写真に撮ったら。もう捕まりますよね、完全に生きて帰れるかどうかスパイ行為になってしまいますもんね、そうですよね、これは気をつけないといけない、基地を背にして、ツツジを取らないといけない、でもやっぱり怪しまれてしまったので、説明してなんとかご理解いただいた、その品種は珍しかったんですか、ツツジは。そうですね、やっぱり見たこともないような、つつじの品種でした。ただ、あの、その品種を特定するっていうのは、やっぱりできなかった、はああ。なかなか難しいです、ね。ものすごく品種がたくさんありますへえー、そうなんですね。はい、その誰かが、その品種を植えたんですね。それとも自然に、そうなんです。おそらく植え、あ、植えられたんですね。はい、えー、じゃあ、どこかからニュースされたんですね。はい。昔の品種だったんだと思います。えー、あ,あ、そうですね。じゃあ、つつじも品種が多いし、はい、桜もいろいろあるということで、はい、まあ、近況としては、あの、なんか、どんどお仕事行って、はい、その後、三田小学校の方の桜はどうですか、うん、はい。あ、桜じゃないわ。えっと、欅ですね。はい、えー、実は、今度、えっ、ー、と、2月の、はい、えっと、9日だったと思うんですけども。はい、来週ですかはい。はい。ファンダ小学校で開校150年を記念して、はい、あのそのケヤの木の前で全、うんうん、校帝との方が。はいええ合唱するっていうイベントがあるらしいんですけど、私もお招きいただきまして、今から楽しみにしておりますそうなんですね、じゃあ、みんな、まだまだ元気に、ちょっとみんなで頑張って元気になってもらえるようにね、けやきの前で歌うということですね、楽しみですね、いいお天気になったら、外ですもんね、天気が気になりますけども、そういった動きがあるということで、ちょっと戻って、さっき品種がいろいろあるということが。キュウリのお話を前回ですね、はい、少しねお聞きしてあのちょっと興味がありましたので、はい、後半はそのキュウリについて、はい、ちょっと小西さんにお話をお聞きしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。今日のゲストトークの時間はサンダー樹木衣事務所から樹木衣の小西智博さんをお迎えしております。後半もよろしくお願いします。お願いいたします。まあ品種がたくさんあるというねお話をまあ桜さっきはねお話聞きましたけども。はい今回もキュウリをですねちょっと前回気になってですねキュウリについてお聞きしたいんですけどスタジオにですねキュウリのこれは種ですかはいそうですすごい品あの種類があるんですねキュウリって言ったらキュウリの種1種類かなと思ってたんですけど全然違うくて私が大事にしている本当にコレクションコレクション大事なコレクションキュウリの種はいこれはいつ頃の距離の種なんでえっと昭和から平成にかけてですね、種を採取したものです、それを袋詰めにしまして、約35年以上ですか、冷蔵庫の中にずっと眠っておりますが、そうなんですね今巻いても発芽率は 100% 近い、すごい、出るんですね、出ます。冷蔵庫から久々にじゃあ、はい、大丈夫ですかちょっとこう、はい、室温大丈夫ですこう目が出てきたりとかします<笑>、はい、大丈夫ですか大丈夫です、えー、いつ頃からこのキュウリに関心、はい、興味を持って小西さんは始めたんですか、はい、えー、っと学校を卒業してですね、はい、埼玉県の熊谷市っていうところにキュウリとかカボチャの、はいえー種苗とか苗とかの会社に就職しまして、えー、そこで本当にあの植物というものの扱い管理っていうのを、えー、の学びました、えー、とにかくもう本当に植物の、はい、今でいうオタクの方がいっぱいいまして<笑>、ねはい、仕事中、えーそれから仕事が終わってから、ね、はい、寮に住んでたんですけど、はい、も、寮の中でも毎晩もお酒を飲みながら、ですねそういった植物の,の話をずっとしておられるような方ばっかりだったんです。はいええ本当にあの関数を使って、ですね、はい、あのその次の植物の,、えー、あのこの種とこの種を掛け合わせたものを巻けば、この確率でこういったものが出現するはずだというあの関数を使っての出現予測とか、ずっとあのやってはる人もいらっしゃいましたそもそも小西さんも植物にも関心もあったし、はい、興味はずっとあったんですよね、はい。はいえっとそうですね、今まではあの花とか、えーえっと、そんなものばっかし作ってたんですけども、えーえー、今度は野菜というのはですね、野菜うん、作って食べるっていうあの楽しみも増えてきまして、すごくきゅうりにあの系統していきました。はい、なののでではは本当にあの私の中では、えーそこそこ極めた、掘り下げた植物だと思うんですけども、そっちの方向に全部向けてしまったので、他のトマトとかですね、白菜とかキャベツとかの作り方が全く分からない、そうなんですか、そういうもんなんですか、もうキュウリに全部振ってしまいまし全力をもう、キュウリに注いでいったと、このハマるきっかけ、何かやっぱりですね、最初の年の、夏、仕事が終わってからですね、みんなで農業会をということで、畑で収穫したばっかりのきゅうりを、それを酒の魚にして食べようと、ただ、きゅうりを切ったものに、味噌をつけたものを、これを食べたときに、衝撃も走りましたそれまできゅうり食べたことありますよねこんなに美味しいのかと。本当にあの時は今でも,もう電気が走ったような衝撃を、そんなに、はい、そんな違いが今までのキュウリと違う、はい、全く似て、ね、あのー、形は同じ、はい、似てひねる、ひねるものだと、味ですか、食感ですかあの味も食感も、えー、と香りもそうです、ね、香りもすべて,てがもう本当にあの一つ突き抜けていました、えーえー、じゃあ食べるまで、口に入れるまでは普通のキュウリ、はい、っていう感覚で。はいでただただ、本当にあの切ったものに味噌をつけて、単純なあのまあ料理とも言えないようなものなんですけど、それをキュウリをかじった時の,あの衝撃っていうのは、電気が走ったような、えー、<笑>今でも忘れられないでそこからキュウリにもう、ずっとあの毎年毎年、のキュウを。自分の畑で作っておりますはい今でも作っておられるんですね会社にいらっしゃるときはそこからキュウリ部門とかあるんですかトマト部門とかあっキュウリかぼちゃしか作っていない会社でしたので私はキュウリの方でキュウリの方に品種改良とかそういった部署におりましたそうなんですねそこからそのおいしさに目覚めて出会ってというか研究も進めながらずっと行われてえー、去年はもう8本、8株植えまして、6月から9月までの間で、はい、本収穫しましまた<笑> 8株でそんなに収穫できるんですか、はい、1株から300本取らなければ、はい、あのプロではないと、思いますそれは、植え、種まいて、そのままほたらかしというわけではないんですよねもちろんもう、毎日あの手間と、はい、あの会場を支えて。じゃあ、種まきの、いつ頃種まくんですか、そうですね、大体5月に種をまきます、どうしてもですね、ホームセンターなんかで言ってる、つぎき、かぼちゃにつぎきしたものは、ですね育てやすくて、丈夫で、長持ちするんですけれども、どうしてもやっぱり、皮がきゅうりの皮が硬くなってしまうんで、す樹勢が強くなりまして、なので、歯触り、食感がやや。なるほど。ほう私はあの種からっていうのに、こだわり、ええ、から答えをったようですね。種から、まあ、じゃあ5月に種まき。はい、ま、く前に何か準備とかするんです。その種に対して。はい。えー、っと、特にもそうですね。あの苗作りっていうのは、ええ、あの種をまいてから、ええ、あのことわざで苗繁作、七部作と言われておりまして、<う>苗作りさえし、祭祀。しっかりしておけばその柵は半分成功したようなものだとそうなんです苗作りが命一番そこ大事なポイントなんですねはいどのあたり気をつけたらいいんですか苗作りで病気がつかないように虫や病気がつかないようにあとそれと水を切らしたりしないように根をいかに張らせるかっていうのが一つなるほど根っこは重要なんですねということは土も大事になってくるんですかそうです土作りもよく吟味したものを肥料に入れてそれを作って種を植えて苗が出てきます無事出てきましたそこからはもう順調にいえそこでですねおそらくいろんな方はですね5月の連休の頃に苗を買ってきて植えられるんですけどその時ではまだ寒いんです、やっぱり。サンー、特にそうですよね。キュウリは熱帯の植物ですので、寒さをすごく嫌がります。なので、5月に植えた時は必ず苗防止をして、苗あのプラスチックでできた透明のキャップをかぶせて、寒くないように、寒くないように、ぱっとかぶせてあげるんですね。で、その苗のキャップの中にいっぱいに育ったら、今度はわらを。稲わらを周りに敷いてあげるこれによって雨が降っても泥の跳ね返りとかで葉っぱにですね泥がついてしまうとそこから病気とか入ったりしますのでそれとわらを敷くことによって乾燥の防止それから土が雨で叩かれて流れてしまわないようにへえわらも重要ですねはいそうです皆さんがですね一番やるしですね、はいやってしまう苗、はい、苗と苗の間隔が狭すああ、はいはい、植えたキュウリの,、はい、あの本ではですね、えー、やっぱり60センチ離しなさいと書いてありますけども、えー、それでは全く狭すぎますあそうなんですね60センチは狭いはい、はいえー、私はその倍以上の 1.5 メーター,おー離すんですかはい 1.5 メーターおきにキュウリを、うん、ですからあの8本しか植えられないなるほどはい、でも倍植えたから倍取れるっいうことは絶対ありません、そうなんですね、はい、ああそういういものなんですね広さがとにかく必要です、大事、はい、それはなんでそれだけ広げる必要が大きくなって、ですね、ええ、鶴が伸びてきますと、1.5 メーターどころか、2メーター、3メーターの幅が。うん広がっていく植物でいす60センチではとてもそうですね、はい、絡んじゃいますね、はい、ただ本ではもうみんな60センチ書いてありますああんででしょうね、うん、これはちょっとどうぞそれともう一つは皆さんが必ずおやりになる失敗はですね、はいま、だ苗を植えるとすぐに紐で誘引しますはいほう、はいキュウリっていうのはもともとは地面を張っているあの植物なんですけれども、えー、ある程度、えーあの、大きくなるまではふんま、はい、そのままいいの、はい、地面を張わしておく、本来のキュウリの姿、はい、そうです、はい、ですからキュウリが地面を張うことによって、余計なストレスを感じなくなって、えーえー、それでしっかりとした体が出来上がってくるのびのびと、はい、そこで縛られちゃうと、うはい、ちょっと窮屈な。はい本来、キュウリをです、ねえー、立てて作ることが、ふそうなんですね、本来は地味はあってるから、はい、立ててるのが。なのに、どうしてあのキュウリを立てて植えるかっていったら。えー果実、キュウリが地面についてしまうと地面の下の部分が黄色くなって色が悪くなってしまうなるほどのねなのでみんな立てて作るんですけど立てて作るっていうのはそれだけキュウリにすごく強いストレスを与えていることになりますので病気とか虫とかにやられたりそうなんですから最初1メーター20ぐらい、1メーター20ぐらいになるまでは、地面を自由に、自由にしてのびのびと育ててあげる、そこからやっと、そこからやっとあのうりを立てて、立てるタイミングは何かきっかけがあるんですか最初の果実がですね、小指の太さぐらいに肥大した頃に、初めて立ててあげまそうなんですね、それがなってるのを確認できたら、立ててあげる。皆さんが本当に苗を植えてすすぐに紐を結びつけます、はい、あれはやってはいけないそういうイメージあります写真もそうですしあれは実は間違いないそうなんですね、はい、まずはこう自由にはわせてあげて、はい、で果実が小指の先ぐらいのがちょこっとできたら、はい、そこで初めて立ててあげると、はい、あ立てるには何かコツがあるんですか、ね、まあ折らないようにですね丁寧にこう紐で湯がつけて、ええ、はいあの立ててあげると、えーあの、その日のうちにですね、えー、葉っぱもきれいに上の方を向いて展開して、えー、治ってきます、えー、あとはそこからはもう、水を切らさないように、この、えー、水が大事なんですね、えー、真夏の頃で1日にキュウリというのは、6リットル水を吸います、うんうん、すごい、そうなんですか、ものすごく水のいる植物です、えーえー、なので、水をもう本当に去年みたいなあんな猛暑は。えー朝から晩まで一日やの水道、そうですね、はい、大変ですね、はい、水道代がちょっと高くつきましたが、ね、高くつきますね、はいえー、じゃあ水がとても大事な植物、はい、お野菜なんですね。はい、でそれをこう乗り切ったら、はい、いよいよ収穫。はいもうり始めたらもう止まらないんですからね。そうですね。朝に50本、夕方に50本、夕方に五十本。はい。もうただこれも一つですね。あのコツがあります。どんなにあの綺麗なキュウリでもですね、その後の処置が悪かったらもう本当に美味しくないクズみたいなキュウリにええ、そうなんですか。どうしたらいいんですか。朝ですね。はい。まだ気温が低いときに、きゅうりをできるだけ早いこと収穫しまして、すぐに冷蔵庫に入れて冷やす、すぐに冷蔵庫に入れて、そのままに置いておくと、自分の体温で、きゅうりから水分が抜けてしまって、ぐにゃぐにゃになってしまうので、収穫したらすぐに冷蔵庫に入れて、一旦冷やす、それは洗ってですか、そのまま、洗ってはダメです、洗ってはダだめ、すぐにきゅうりを冷やす。ビニール袋に入れていらっしゃる、とりあえず1、2時間冷やして、冷やしてあげる、そうすることによって、キュウリはシャキッとしますけども、なかなかプロの農家さんも、そこまで、そんなことまでやる時間も余裕もないですい。冷蔵庫もいるし、ですからスーパーに売っているキュウリっていうのは、ぐにゃぐにゃになって。でも十分ね、シャキッとしてる感じしますけど、小西さんが見ると、グニャぐにゃなんですね、えーはい、その若い時に初めて食べたあのキュウリの、えー、あの電気が走るの衝撃はないです,ないですあ、そうなんですか、はい、じゃあそれだけ大きな冷蔵庫、小西さん、お持ち、い,いえ<笑>普通の家庭用の冷蔵庫、それで十分、はい、もう家内がいつも怒ってます、<笑>キュウリばっかりに<笑>で、そのキュウリはどのように食べていったら。の、まあ、きゅうりを、あの、煮てですね、<笑>きゅうりの、きゅうちゃんか何かでして作るんですけども、はい<笑>はい、それでもやっぱり限界が、ね、限界がありますよね。<笑>毎日それだけなったらね、はい、<笑>知り合いに。落ち着けます今から持っていくから今年もキゅうりの季節があって、皆さんでも美味しいきますりがね、毎年同じ品種を植えられるんですかたまには最近、ちょっと浮気しまして、別の新しい品種を植えたりもしてるんですけども、最近の品種はやっぱり技術の革新もあって、かなり良くなって、良くなってる、曲がらない。それとやっぱり味も美味しくなってきてますねしい<え>一時なんかきゅうりの,その味が薄いというか、はい、そういう時代もなんかこう、ね、ありました<ー>それはやっぱりあの継ぎ木をしたりするせいもあって本来の,<ー>あのきゅうりの味が損なわれているとということも可能性としては考えられます濃い味がまた戻ってきて、はいはい、ぜひおいしいきゅうりを、はい、今年はどんな品種を植えられるんですかあ、えー、っとまだあのちょっと決めてないんですけどもいろいろ考えて、はい、その年の気分です<笑>それを選ぶときが楽しいですね,そうですねどれにしようかな、はい、これだけ今日、ね、お持ちいただ、はいた種ありますけど、はい。久々にこの昭和のね、はい、種をまた引っ張り出して、はいえー、植えられても面白いかもしれませんの、ね、で、はいえー、いや、距離の話、今日はね、聞けました。またあの、次回、あの、いろんな話を<笑>ま<お>、また、はい、お聞きしたいなと思いますので、はい、次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい。今日のゲストトークの時間はですね、サンダー樹木医事務所から樹木医の小西智博さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。